0: hola amigos cómo están les saluda su amiga julia desde el podcast ni una J, ni una tilde hoy viernes recordamos el sacrificio que nuestro señor jesucristo hizo hace un poco más de dos mil años a este viernes se le conoce como viernes santo y quisiera invitarte a que me acompañaras a meditar y a leer en las siete palabras o frases que nuestro Señor Jesucristo pronunció estando clavado en la cruz. El Maestro, sin lugar a dudas, el Maestro, aún en sus últimos minutos de vida, lleno de dolores y quebranto, nos enseña la pureza de su corazón nos enseña que en él no había ni hubo jamás pecado el justo muriendo como un criminal en la pena de muerte que se le impuso al lado de otros dos ladrones está redimiendo al mundo está reconciliando al hombre con Dios la primera palabra es esta la encontramos en el evangelio según san lucas capítulo 23 versículo 34 y dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús en medio del sufrimiento oraba al padre oraba y pedía por el perdón de aquellos que por celos y envidia lo condenaron a la pena de muerte aquellos que no creyeron que él era el hijo de dios aún conociendo las escrituras sus ojos estaban cegados su corazón estaba hambriento de poder y se habían ensañado con jesús y jesús en este momento no solo pedía perdón por ellos pedía perdón por nosotros por ti y por mí cuando estamos en dolor cuando nos sentimos heridos por alguien más o las circunstancias de la vida no van a nuestro favor, comúnmente nosotros expresamos con palabras hirientes, con ofensas y tratamos de defendernos de nuestros agresores. Nos es tan difícil perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y aún más, muchas veces nosotros somos los que ofendemos, incluso a nuestros seres amados. Hoy en Jesús podemos ser perdonados y perdonar a los demás. La segunda palabra la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23 versículo 43 dice entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso uno de los dos malhechores que estaban al lado de Jesús recibiendo la misma pena de muerte que nuestro señor reconoció que él estaba pagando justamente por sus acciones que había tenido en vida pero temió a Dios y este temor lo hizo arrepentirse de sus pecados creyendo y pidiéndole a nuestro Señor que se acordara de él cuando viniera en su reino Jesús aceptó ese corazón arrepentido y le prometió la vida eterna al lado de él hoy día quiero decirte que si tu vida no ha sido del agrado de Dios y en tu corazón hay arrepentimiento genuino como lo hubo en ese ladrón Jesús te recibe y te garantiza que tú tendrás parte en su reino la tercera palabra la encontramos en el evangelio según San Juan Capítulo 19, versículos 26 y 27, dice así. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Jesús, el Hijo de Dios, había tenido una madre en esta tierra, nacido del vientre de María, su madre. En este momento sabe bien cómo ella se siente. Sabe que ella está sintiendo como que una espada está traspasando su corazón. Aquella mujer justa delante de Dios quedaba ahora en manos de Juan, uno de los doce discípulos del Señor. Jesús estaba proveyendo por su madre, por su seguridad y su sustento en el futuro. No la dejaba desamparada. Jesús ahora nos enseña a través de esta palabra a cuidar de nuestra madre, a proveer para ella, a no dejarla sin sustento. Y quisiera decir no solo de nuestra madre, pero mencionar a ambos a la madre y al padre. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres ancianos en edad avanzada en este tiempo se sienten desamparados? Si eres una mujer que se siente desamparada o si eres un hombre que se siente desamparado, yo quiero decirte que Dios ha provisto para ti sustento y Él te guiará a las personas correctas si es que tú te encuentras solo en esta vida y si somos hijos si tú eres hijo si eres hija y no has provisto para tus padres te invito a mirar a Jesús clavado en esa cruz y a que aprendamos del ejemplo que nos dio de no abandonar ni a nuestra madre ni a nuestro padre. Porque Jesús proveyó para su madre aún estando él en dolor. La cuarta palabra es esta. La encontramos en el evangelio según San Mateo capítulo 27 versículo 46 y dice cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo elí elí lama sabactani esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? Este momento que Jesús clama a gran voz, sintiendo en carne propia la separación del Padre. Aquella separación que nos tocaba vivir a nosotros por nuestro pecado. En este momento donde Jesús está recibiendo la paga del pecado, la muerte. Él está pagando por ti y por mí. La separación de su Padre. El dolor de sentirse abandonado por amor a nosotros. Hoy en día, aquella persona que pone su fe y su confianza en Cristo, no tiene que sufrir la separación eterna del Padre a causa del pecado hoy puede recibir la aceptación del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. La quinta palabra la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Y dice, después de esto, Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, Tengo sed. El Cordero de Dios, después de ser azotado y burlado y escupido, y habersele sido clavada una corona de espinas en la cabeza, había derramado su sangre. En este momento tiene sed. Siente como si su alma se seca y pronuncia esta palabra, tengo sed. Nos damos cuenta que Jesús en su humanidad sabía y entendía la necesidad de beber en tiempos de sequía. El alma del ser humano tiene sed. Y Jesús prometió que todo aquel que en él crea, de su interior correrán ríos de agua viva. Prometió que esa sequedad que siente el alma, él la iba a satisfacer. Él sabe lo que es estar sediento, no solo de agua, sino sediento de justicia, pues estaba siendo acusado injustamente y prometió que seríamos saciados. Hoy te digo, te invito, ven y toma del agua de vida que Cristo ofrece. La sexta palabra la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19 versículo 30 cuando Jesús hubo tomado del vinagre dijo consumado es consumado el sacrificio del cordero estaba hecho el sacrificio del cordero y su obra estaba terminada Juan el Bautista se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero perfecto, sin mancha, sin ningún defecto, está cargando con la ira de Dios. Su misión está concluida. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y ahora exclama que todo está consumado. Hoy en día nos queda recibir y creer que nuestros pecados han sido redimidos en la persona de Cristo a través de su sacrificio, a través de su muerte. La séptima palabra la encontramos en el Evangelio según San Lucas capítulo 23 versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta el último segundo de su vida, Jesús confió en el Padre. Confió en su plan perfecto. Hizo la voluntad de Aquel que lo envió a redimir a la humanidad. En este momento Jesús encomienda su espíritu al Padre sabiendo que la victoria el Padre se la daría dentro de poco tiempo al resucitar al tercer día. Jesús está venciendo el mundo de las huestes malignas y está confiando su espíritu al Padre hoy nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados hoy te invito a venir a Jesús quien dio su vida por ti y por mí oremos Padre Gracias por enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a redimirnos del pecado. Gracias porque tú nos ofreces perdón, nos ofreces sustento, nos ofreces la vida eterna, nos ofreces el agua viva a nuestra alma, nos ofreces que en ti todo está terminado. Padre, hoy aceptamos a Cristo en nuestro corazón y su obra. Y ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.